0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Ik ben Amber, eindredacteur bij Gezondheid en Wetenschap en bij mij aan tafel zitten Marleen Finolst. Hallo, ik ben Marleen Finolst en coördinator van de website. Patrick Mulie.
1: Patrick Mulie, voedingsdeskundige en redacteur.
2: En Sanne Bone. Hallo, Sanne, nog steeds uh, huisarts
0: uh, en redacteur voor Gezondheid en Wetenschap. Blij dat jullie er weer bij zijn vandaag. Het gaat Vooral weer gaan over corona, maar we hebben voor het eerst sinds lang een niet-corona onderwerp. Patrick, ik zal met jou beginnen. Uh, Moeten we wandelen of lopen om calorieën te verbranden? Welk van de twee is het beste?
1: Dat is een heel goede vraag en dat is geen gemakkelijke vraag. Op de eerste zicht heb je heel veel mensen met overrucht en obesitas die gaan beginnen te sporten. En het eerste wat ze doen is natuurlijk lopen, want daar ga je het meeste verbruiken, daar zweet je het meeste, daar zie je het meeste vanaf. En dan denken ze: van Ja, dat is het beste. En na, na een paar dagen zien ze puffen, rood, aangezicht, aan zweten. En na twee weken geven ze het op qua oh, kwetsures en weet ik veel. Dus dat is een zeer interessant onderwerp en dat hangt een beetje af van uw conditie.
0: Ja. Maar uh, stel, ik ben een beginnende sporter. Ja. Ga ik dan beter tien minuten per dag lopen als ik dat kan? Of beter een uurtje wandelen?
1: Alles hangt natuurlijk af van je oorspronkelijke conditie. En in het algemeen is het zo: lopen zal meer verbruiken, want je gaat van A naar B aan een hogere snelheid met lopen. Met andere woorden ga je meer energie gaan verbruiken. Maar daar is een tweede factor die ook heel belangrijk is. Dat is natuurlijk de duur van je inspanning. Ik bedoel veel startrunners en zo verder, die lopen in het begin. Wat lopen? Die misschien 10 minuten van de 30. Uiteindelijk kun begin je beginnen af te vragen of het niet beter is van een uur te wandelen of een anderhalf uur te wandelen, een uur snel te wandelen. Ik denk dat dat gemakkelijker lijkt voor een beginnende sporter en minder gevaarlijk is om kwetsuren op te lopen, dan absoluut te willen gaan lopen. Lopen is een heel tof sport, ik loop heel graag, maar het duurt toch wel lang voordat hij aan een degelijk niveau geraakt waar je echt kunt van genieten. Ik bedoel bijvoorbeeld een uur.
0: En kun je het ook vergelijken met andere sporten? Bijvoorbeeld fietsen kan je ook makkelijker iets langer doen, zolang je niet te snel gaat.
1: De essentie is natuurlijk dat je het sport gaat uitkiezen dat je graag doet. Je moet zeker geen sport gaan kiezen, omdat ik daar meer ga van vermageren. Want ik zeg nu, de tijd is ook belangrijk. Het zijn sporten waar je per minuut veel meer energie gaat verbruiken, maar je gaat dan maar vijf minuten volhouden. Dan kun je beter iets matig gaan nemen, dat je eigenlijk meer een langer volhoudt en iets dat je graag doet. Als je graag gaat fietsen, moet je gaan fietsen. en Als je graag gaat wandelen, moet je gaan wandelen.
0: En wat is er belangrijker, dat ik begin met bewegen en, en uh, een sport zoeken die intensief is, of dat ik op mijn voeding let?
1: Veel mensen beginnen met sporten met het idee van ik ga vermageren en dat loopt dikwijls falikant af. Want uiteindelijk, zeker als iemand jaren niet meer gesport heeft en hij gaat een beetje lopen, ja, die ziet af. En als die een afziet, denkt hij dikwijls ik verdien een beloning. En soms bevat die beloning meer energie dan wat je eigenlijk verbruikt hebt, wat je afgezien hebt. Om je een idee te geven, zo'n uurtje wandelen, dat is allemaal heel tof. En als je dat niet gewoon zet, is het een uur lang, zeker als het warm is. Als je thuiskomt, je drinkt een trappist met nootjes, ja, dan word je eigenlijk bijna beter thuisgebleven qua energieverbruik. Dus het is zeer belangrijk dat je die twee kanten aanpakt. Een matig dieet en bewegen, dat is de grootste kans op succes om op lange termijn gewicht te verliezen en dat gewichtsverlies te behouden. Dus op je nieuw gewicht te blijven, dat kun je alleen maar met bewegen en matig dieet.
0: Dus ik beloon mij beter met een glaasje water eh, dan met een glaasje trappist nadat ik ga lopen.
1: Ik denk dat je goed. Ja, water natuurlijk is ook altijd maar water. Maar ik denk dat je goed moet beseffen dat er een Amerikaanse studie is geweest. Want men vroeg aan eh, mensen met obesitas. Eh, je hebt nu een uur bewogen, hoeveel denk je dat je verbruikt hebt? En die dachten allemaal, allemaal 500, 600 calorieën. In realiteit was dat maar 200, 300. Maar die, die, die consumeerden 500, 600. Met andere woorden, hoe meer, als ze, gingen liepen, meer als ze gingen lopen of wandelen, hoe zwaarder dat ze werden, omdat ze meer energie opnamen dan uh, verbruikten.
0: Ja, dus ze bedoelden het wel goed, maar uiteindelijk uh, ging het de verkeerde kant uit.
1: Ja, natuurlijk, alles hangt ook af van de duur. Hè. Ik bedoel, als je natuurlijk in Hoge Vene 4-5 uur gaat wandelen, dat is niet gemakkelijk om dat te gaan bijeten. Dan moet je al zoveel gaan eten en snoepen en zoveel alcohol gaan drinken. Dat is niet evident. Maar in het algemeen is het toch wel goed van u te documenteren en toch te weten wat verbruik ik hier, hoeveel verbruik ik en waar heb ik dan recht op.
0: Ja, want in quarantainetijden zijn er meer mensen, denk ik, of heb ik toch het gevoel, die naar buiten komen, die gaan wandelen, die gaan lopen. Maar toch blijkt nu uit een studie dat we bijkomen in quarantaine. Is daar iets van aan?
1: Of mensen nu bijkomen of niet tijdens de quarantaine, hangt een beetje van hun algemeen gedrag af. Ik bedoel, iemand die goed bezig is voor de quarantaine en dan op zijn eten kijkt en, en regelmatig gaat bewegen, ja, die zal dat verder doen. Die zal misschien een andere beweging inlassen dan klassiek. Eh, fitnesscentra zijn dicht. Die zal misschien gaan wandelen, fietsen of joggen. En mensen die niet goed bezig zijn, ik zie niet in waarom dat die quarantaine hun gedrag zal veranderen. in tegendeel, ik denk dat het eigenlijk nog gaat verergeren omdat ze dan meer thuis zitten en korter bij de vliegel.
3: Ja, inderdaad, korter bij de frigo. Maar ook, we hebben de enquêtes van Cien Universiteit Antwerpen, Hasselt. En daaruit blijkt, denk ik, dat 60% van de mensen in quarantaine aangeven dat ze al minstens 1 kilo zijn bijgekomen. En uh, zelf gebruik ik een stappenteller. Ik ben gewoon om regelmatig te sporten, maar je merkt dat je minder beweegt. Je gaat niet aan je werk, je gaat minder uh, je concentreert uh, aankopen, je gaat minder naar de supermarkt. Dus we zetten gewoon minder stappen. Dus ja, als je jezelf de eetpatroon aanhoudt, Dan is het risico toch groot dat uh, dat mensen wat aankomen in het gewicht. Corona-kilo's,
0: wordt al gezegd. Corona-kilo's. Hebben jullie al extra corona-kilo's? Nee. 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 Ik één één kilo, toch wel. Ik
1: kom het thuis niet binnen. (laughs)
0: En dan was er nog nieuws over uh, corona en gewicht, want blijkbaar liggen er meer mensen met obesitas op de intensieve zorgen.
1: Dat is iets dat nu in de actualiteit komt, maar dat is al iets dat heel lang gekend is, mensen met zwaar obesitas. Het ging hier toch eigenlijk wel over met een body mass index, een BMI, gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte, boven 35, zoals boven 40. Dat is dus niet gewoon een buikje, maar dat is al zeer, zeer... uh, Ernstige obesitas. Men weet al lang dat die mensen op een spoedafdeling intensief die minder overlevingskansen hebben, dat het daar veel moeilijker is om die te beademen en zo verder. En dat komt nu pijnlijk tot uiting met deze crisis natuurlijk.
3: En ook de druk in de buik van, van, de, van het gewicht, van het overgewicht drukt tegen het middenrif en drukt tegen de longen. En voilà, die mensen hebben sneller longproblemen, zeker bij beademing.
0: Dat speelt dan ook een rol nu. Raken zij ook makkelijker besmet met het coronavirus?
1: In mijn ogen niet. Ik denk niet dat die, 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 die uh, obesitas iets zal doen aan de besmetting. Besmetting is gewoon pech of gebrek aan hygiëne, je handen niet op tijd wassen enzovoort. Maar eenmaal dat je het hebt... Er zijn ook dikwijls mensen die een minder goede conditie, lichaamsconditie hebben. Nee, ik kan me voorstellen met een BMI van 35-40, dat je minder gaat wandelen en joggen en sporten, hè, dat je longvolume toch wel kleiner is. En als dat dan nog aangetast wordt door een virus, ja, dan wordt dat zeer klein.
0: Ja, ik had toch nog ergens gelezen dat... Uh, Over het algemeen, dus niet bij corona, mensen met obesitas het soms beter doen, waarschijnlijk niet de hele zware dan. Um, maar dat zou dan te maken met, hebben met het feit dat ze meer ja. Uh, ja. reserves hebben? Ja. Dat gaat dan
1: overal mensen met overgewicht. Die hebben niet de nadelen van extreem obesitas, onder andere die druk op de longen, en die hebben wel een zekere vetreserve. Je ja, kunt je voorstellen iemand met een body mass index van 17, 18, ja, die moet niet lang zonder eten blijven voordat hij problemen gaat hebben ondervoeding. Iemand met een body mass index van 26, 27, dus matig of licht overgewicht, ja, die kan tegen een stoot.
0: Dus Mensen met obesitas kunnen sneller nadelige gevolgen ondervinden van een besmetting. Nog een groep mensen dat bezorgd zijn, zijn mensen met astma, Sanne. Is dat terecht, die bezorgdheid?
2: Wel ja, dat is natuurlijk niet met ja of nee te beantwoorden. Die vraag is is iets ingewikkelder. Mensen met met astma worden beschouwd als als personen met een chronische luchtwegaandoening. En uh, mensen met een chronische luchtwegaandoening behoren tot de risicogroep. Maar de ene persoon met een luchtwegaandoening is de andere niet. We hebben oudere personen met een chronische luchtwegaandoening, COPD, in bijvoorbeeld een vergevorderde stadium waar ze zuurstof nodig hebben. Die mensen kan je niet vergelijken met een jong persoon met astma, die bijvoorbeeld zelfs niet eens een onderhoudsbehandeling krijgt, maar bijvoorbeeld alleen last heeft wanneer hij gaat sporten en dan af en toe een puffer nodig heeft. Die mensen kan je niet vergelijken.
0: Over die puffers gesproken. We hadden ook een paar bezorgde lezers die zich afvroegen of ze die nog mochten gebruiken.
2: Ja, ik ik vermoed dat dat ook weer iets is dat circuleerde in de media, waar er dan beschreven werd dat cortisone gevaarlijk is voor het coronavirus. En natuurlijk, die, die zaken in de media, dat komt wel van ergens, maar in dit geval ging het eigenlijk gewoon over, over cortisone gebruik in, in tabletvorm, in pilvorm, waar dat er gewoon beschreven werd in een publicatie uit China, dat uh, mensen met een ernstige coronavirusinfectie, waar dat ze uh, tabletten kregen met cortisone, uh, dat die het misschien minder goed zouden doen in de ziekenhuizen. Maar uh, dat, is, dat is niet eens een studie, dat is een observatie. en... Ja, dat gaat dan natuurlijk een leven leiden. Als er ergens een publicatie is, wordt ook niet beschreven over hoeveel personen dat het gaat. Ja, dat gaat dan weer een leven leiden, online. En uiteindelijk komt dat tot bij de mensen die dat zich zorgen gaan maken. eh, Mensen met astma en inderdaad, ja, cortisone, dat zit ook in puffers. En uh, en zo werd de link
0: gelegd. En de mensen met een een zwaardere vorm van astma, dus niet die dat alleen bij uh, het sporten een puffer nodig hebben, maar die die dat regelmatig nodig hebben, moeten zij extra voorzorgen nemen.
2: Nee, op zich zijn er geen extra voorzorgen nodig. Wel is het heel erg belangrijk dat mensen hun onderhoudsbehandeling correct blijven innemen en dat dat ze niet op eigen houtje dingen gaan aanpassen in die medicatie. Omdat uh, het is is wel geweten dat als je zomaar ineens stopt met je onderhoudsbehandeling, bijvoorbeeld een cortisonepuffer, dat je dan een veel hoger risico gaat hebben om een astmaaanval te krijgen. En dat is iets wat we wel echt willen vermijden.
3: Ik dacht ook bij mensen die, hoi- koorts, die last hebben van hooikoorts, dat ze zeker een onderhoudsbehandeling moeten nemen, omdat ze dan minder hoesten. En kuchen, in geval ze ook besmet zouden zijn met het coronavirus, gaan ze door dat uh, uh, niezen, hè, bij, typisch voor hooikoorts, ook meer uh, virus verspreiden.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, ja, het is eigenlijk echt gewoon behandel- uh, belangrijk om, om je behandeling strikt te volgen. En bij hooikoorts wordt inderdaad een, een neusspray gebruikt. Wat maakt dat inderdaad de mensen minder gaan niezen en... Ja, uiteindelijk ja, het is het natuurlijk moeilijk. Hè. Je bent alleen besmettelijk als je, als je besmet bent met coronavirus. En ja, soms weet je dat niet, inderdaad. En eh, soms weet je het verschil ook niet tussen hooikoorts en coronavirus, hoewel de meeste mensen dat wel gaan voelen. Hoe voel je dat verschil tussen een hooikoorts en
3: een, een COVID?
2: Wel ja, in de meeste gevallen, een COVID-infectie is een infectie, zoals het woord zegt, en een infectie, daar ben je ziek van. Gelijke, uh, griepinfectie, uh, je, je lichaam gaat vechten tegen dat virus. En het vechten tegen dat virus, ja, dat voel je naar je lichaam en uh, je wordt moe ja, met de andere klachten en zo. En, en moe en vechten tegen een virus uh, komt ook vaak kort bij te pas. Dat uh, is een teken dat je afweersysteem het eigenlijk goed doet. En die, die echte vermoeidheid en koorts, ja, dat zie
3: je natuurlijk niet bij hooikoorts. En hooikoortsleiders hebben ook zo'n kriebel in de neus. Hè? Ja, liefst, en, 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 zelf, ja,
2: inderdaad. En... Hè, die ogen kriebelen en jeuken en, en, en die ah, neus kriebelt. En, en, ja. die, dat voelt eigenlijk helemaal anders dan, dan, een, dan een verkoudheid. Um,
3: ja, maar ze worden wel raar bekeken tegenwoordig als ze ja. buiten in ja, de lezen, inderdaad. Waar, Ja, inderdaad. Ja. Het ja. kan hooikoorts zijn, heel banaal. Ja, inderdaad. Het dus, kan, kan een bekijk, combinatie zijn ja. natuurlijk met corona. Ja.
2: Dus als je op een zonnige dag iemand ziet wandelen of zo en uh, die krijgt een niesbui, bekijk ze niet <laughs> te boos, want ja, het kan inderdaad gewoon hooikoorts zijn.
0: Ja, het is inderdaad uh, volle op pollenseizoen nu, hè. ik heb er ook zelf last van. Maar eigenlijk nog maar sinds vorig jaar. Kan het zijn dat mensen die vorig jaar uh, nog geen hooikoorts hadden, dat dit jaar wel krijgen?
2: Ja, inderdaad. Hooikoorts kan kan op elke leeftijd ontstaan. Dat dat hoeft niet op de kinderleeftijd te beginnen. Zelfs volwassen mensen kunnen ineens klachten krijgen van hooikoorts, van van
0: andere allergie. Dus zelfs als je nog nooit hooikoorts hebt gehad en je begint plots te niezen, is het niet per se direct... uh,
3: Nee,
2: nee, inderdaad. inderdaad,
3: Men zegt dat koorts een belangrijk middel is om te onderscheiden, koorts of geen koorts, maar ja... Covid is ook niet, gaat ook niet altijd met koorts gepaard. Nee,
2: nee, je hebt ook inderdaad hele milde infecties. En, en dan is het inderdaad, als je niet gewoon bent om uh, uh, klachten van hooikoorts te hebben, en je, ja, je gaat dan ineens niezen, ja, neem de telefoon op en overleg met je huisarts. Hè, van, kan dit mogelijk uh, een corona-infectie zijn? En
0: dan krijg je wel de juiste adviezen over hoe, je, hoe dat je het moet aanpakken. En niet alleen de pollen over, maar ook het fake news vanuit China natuurlijk. Um, want Marleen, het zou ontsnapt zijn uit een laboratorium. Ja,
3: daar is er voorbije weken veel rond te doen geweest. Weer een theorie dat het coronavirus per ongeluk zou ontsnapt zijn uit een Chinees lab in Wuhan. We hebben dat eerder gehad, een complottheorie, waarbij gezegd werd dat het moedwillig geproduceerd werd in een lab in Wuhan. Dat, is een andere, dat was een ander complot. Maar nu was het eigenlijk de kwaliteitskrant Washington Post die uitpakte met rapporten van diplomaten die enkele jaren geleden een lab, zo een van die labo's in, uh, in China, waar, dat die, waar dat virussen, nieuwe virussen onderzocht worden die, die daar een bezoek hadden gebracht. En dat zijn superbeveiligde labo's, maar ze hadden in hun rapport toch een bezorgdheid geuit dat die beveiliging niet 100% was. Dat is nu uitgelekt, dat rapport. Men is daarin gaan snuffelen en, men, en, voilà, en dat gaf onmiddellijk weer een angst, psychose, van misschien is het virus dan per ongeluk ontsnapt uit een uh, labo in, uh, in Wuhan. Want in Wuhan... Het heet een miljoenenstad in China. We hebben ondertussen wel allemaal die beelden gezien van die stad, enorm, ik denk 10 of 11 miljoen inwoners. Daar zijn twee labo's waar dat, uh, virussen, nieuwe virussen bestudeerd worden. Er zijn van die labo's overal in de wereld en ook twee in Wuhan, toevallig daar waar die uitbraak is geweest. Dus ja, dat werd dan gelinkt aan die, uh, die documenten. Uh, van diplomaten die zeiden die beveiliging is toch niet 100%. Ja, er kan altijd een menselijke fout gebeuren. Dus inderdaad, het zou kunnen, het zou kunnen dat... Er is een heel klein waterkantje zeg maar, dat een laborant in zo'n, in zo'n uh, laboratorium in China dat virus, of besmet werd met dat virus en dat naar buiten bracht. Want aan de andere kant, de, de theorie dat uh, het coronavirus zou ontstaan zijn op een wet market, dus een markt waar vers waren verkocht worden in China, in Wuhan, men heeft dat ondertussen niet, nog altijd niet kunnen bewijzen of dat zo is. Men, men zit officieel is dat de verklaring, maar op, van, de, van alle eerste COVID-patiënten uit Wuhan die men heeft kunnen isoleren, kan men maar twee derde linken aan die, aan die markten, aan die markten waar dat de vleermuizen zouden kunnen verhandeld worden. Maar een derde van die patiënten zijn daar nooit geweest. Dus dat is dan vervelend. Een ander punt is dat men niet weet of daar wel effectief vleermuizen aanwezig waren op die markt. is ook niet aangetoond. Nog vervelend. En men heeft ook ontdekt dat ja, de, de link tussen vleermuis en mens... Er is daar nog een tussenstap, waarschijnlijk via een schubdier. Men is er nog niet uit. Maar genetisch is men nu zo ver. Men, men onderzoekt echt wel naar die oorsprong uh, van die virussen. En men heeft... Men weet het niet. Eigenlijk gaat men wat verder af van die hypothese van, de, van die wetmarket. Het is heel moeilijk. En dan, komt, en dan komt dat document daar naar boven over, uh, ja, over, da- over die Chinese labs, dat die misschien toch niet heel veilig zijn of niet voldoende beveiligd. En voilà, dan heb je een nieuwe complottheorie. Het is heel moeilijk. En Ik ben het boek aan het lezen van uh, David Quammen. David Quammen is een uh, wetenschapsjournalist van de National Geographic die van verschillende virus, outbreaks... Uh, uitlegt hoe die oorsprong van die nieuwe virusinfecties achterhaald wordt. Een heel boeiende lectuur kan het iedereen aanbevelen. We hebben hebben er ook iets over gezondheid en wetenschap van gezet. Dus je kan, en in veel veel gevallen, zoals HIV, SARS en andere nieuwe virussen die we gehad hebben de voorbije decennia, kan je dat perfect traceren van waar komt dat bij het nieuwe coronavirus. weten We dat nog niet. Dus ja, dat is stof stof voor complot, nieuwe complottheorieën.
0: Ja, en zo'n andere complottheorie is ook eentje die al, al langer de ronde doet. Er zijn heel veel mensen die uh, de uitrol van 5G willen tegenhouden. Uh, ze hebben deze week denk ik ook een, uh, een, mast, een 5G-mast in brand gestoken. Uh, want dat zou de ziekte, de corona, het coronavirus, verergeren bij mensen. Je zou er ziekerder worden.
3: Ja, het is niet alleen hier in Pelt dat er een mast, een zendmast... Uh in brand is gestoken en we weten nog altijd niet of het een 5G-mast was of een andere, maar in Pelt was er één. En ook in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland zijn al tientallen masten 5G-masten in brand gestoken. Um, mensen zijn er bang van. Dat, dat is eigenlijk van vorig jaar al begonnen. Er zijn heel veel petities van mensen tegen de uitrol van 5G. Dat zou gebeuren dit jaar in 2020 in Europa. Dat is begonnen in Azië. Daar heeft men de eerste uitrollen gedaan van dat 5G-netwerk. 5G, voor alle duidelijkheid, dat is een, een nieuwe vorm van datacommunicatie. We kunnen op die manier nog sneller surfen op het internet, uh, nog sneller dingen downloaden. Dat gaat tot honderdmaal maal sneller dan 4G. Dus dat is een versnelling van, van wat we hebben bij mensen. Dat maakt mensen weer bang. Uh, nu, toevallig, die eerste, de eerste uitrol van 5G in China was niet in Wuhan want daar zijn die complotdenkers aan fout, dat was in, in Beijing en in uh, Shanghai en in de derde, derde fase in uh, Wuhan. Maar ja, ook daar is die corona-uitbraak, dus men heeft uh, gezegd daar is 5G voor het eerst uitgerold en de corona-uitbraak. Dus daar moet een link zijn natuurlijk, is daar geen link, dat is een toevallig verband. Er is absoluut geen enkele aanwijzing dat daar ook maar iets dat het een met het ander iets te maken heeft.
1: Maar dat is ook niet nieuw, hè? onbekend maakt onbemind en dan... Een kleine minderheid zal er natuurlijk al meer problemen achter zoeken, want er echt, echt aanwe- aanwezig zijn. Ik denk aan de 19e eeuw, bij de komst van die stoomtreinen dacht men ook dat die koeien eh, dood gingen vallen van het lawaai van die stoomtreinen. Dus eh, ik denk dat dat niet nieuw is en dat zal altijd bestaan, eh, die angst.
3: Ja, Het, er- het is wel dat door die, dat fake news en de manier hoe snel dat het verspreid wordt en viraal gaat op uh, social media uh, en op het internet, dat het... mensen stoppen te doorslaan zodanig dat ze zendmasten in brand gaan steken. Allee, waarschijnlijk kunnen de mensen daar in de omgeving niet meer bellen met een smartphone, want ja, (laughs) de zendmasten. Je hebt zo'n aantal
1: fanatieke believers en uh, die proberen de rest mee te sleuren, die twijfelaars mee te sleuren. En dat is natuurlijk zeer schadelijk. Hè. Dat is niks aan doen. Ja,
3: en dat is een zeer emotioneel debat. Hè. Heel moeilijk om daarmee ja, is... argu- rationele argumenten... Hè, Achteraf gezien,
1: denk ik, ja, een de uitvinder van het wiel zal het ook niet gemakkelijk gehad hebben.
0: <laughs> en Sanne, um, jij zit ook op de coronapost, uh, dus het triagecentrum hier in Leuven. Hoe is het daar nog? Wel op zich goed, heel rustig.
2: In die zin dat vorige week na het, het lange paasweekend heb ik de dinsdag voormiddag nog op één van de twee posten gezeten. En toen was het heel erg rustig. En dan de rest van de week, vorige week, was het ook rustig op de twee posten. En dan hebben we besloten om, om één van de twee posten te sluiten. Om zo ja, mankracht en ook materiaal te sparen, omdat... Ja, het is nu rustig, we weten niet wat de, wat, de, wat de toekomst zal brengen. Maar voorlopig raken we er met één coronapost. En daar lukt het om, om iedereen gezien te krijgen. Om alle mensen te helpen met uh, klachtenongerustheden en dergelijke. Dus, ja. we, we, de we zijn de goede weg op. op het ja, gaan. Inderdaad. Ja. Ja, het blijft nog altijd bijzonder om huisarts te zijn. In de zin dat het ja, op zich vrij rustig is. Hè. Ja, we, het, is nog altijd het noodplan is nog altijd afgekondigd. Dus ja, we zijn nog altijd wel voorzichtig. In, in, ja, uh, wat we wel en niet doen. Eh, dringende zaken doen we zeker. Maar, maar wat ook wel heel belangrijk is, is dat, dat we mensen met psychische kwetsbaarheden die blijven we ook echt wel opvolgen. Al dan, al dan niet via de telefoon of via een videoconsultatie. Maar soms ook fysiek, soms is dat gewoon ook echt nodig. Dus ja, het, is, uh, het blijft bijzonder.
0: Oké, okay, dankjewel voor uw ervaringen te delen. Dat was het dan voor deze maand. Als je onze podcast leuk vindt, laat het ons zeker weten op Facebook of uh, laat een review achter waar je ook luistert naar deze podcast. Dan uh, weten wij ook weer hoe we er mee verder moeten. Uh, bedankt Marleen, Patrick en Sanne om er weer bij te zijn. En tot de volgende keer. Heel graag
1: okay.